en podcast från Aftonbladet. Så är det äntligen här. VM-premiären är spelad. Så var imponerad. Hur många straffar kommer det bli? Och hur många kommer missas? Och så kanske viktigast av allt. Hur mår Sverige? Ja, det blir en djupdykning i blågult inför premiären. Och vi presenterar den troliga startelvan mot Sydafrika. Så, vad väntar vi på? Nu sparkar vi igång. Nu går det inte så varmt välkomna, det går bara att säga kallt välkomna till Wellington. Eller vad säger du Anton, du sitter här med mössa på inomhus. Mössa och flis tror jag. Ja, det är, det är kallt och blåsigt. Jag får inte säga annat. Nej, det är ju också vinter här och vi som sitter runt ett litet runt bord just nu på ett hotellrum i Wellington är jag, Anna Rydén, Anton Johansson och Frida Faglund, mina kollegor på Sportbladet. Så med. Frida, hur mår du? Jag mår strålande. Mm. Nej, det gör jag inte riktigt. Men <laughs> man kommer alltid igång när du sätter på en, en podd eller en mikrofon rättare sagt. Mm. Men nej, jag är väl fortfarande lite påverkad av jetlag. Och det blir ju ofta så på mästerskap, det är väldigt intensivt, det är långa dagar. Det känns som att man gör absolut ingenting, men jag tror att man ändå gör ganska mycket. Bara det att man inte riktigt känner av det, så att jag är väl, ja, jag är väl där någonstans, lite mitt emellan. Ja, det känns ju också lite det här att man är downande. Allt är lite upp och ner. Jag har inte haft problem med jetlag, men det här, jag fattar inte vilken dag det är. Och eller tidsskillnaden är ju stökig, även om det är ganska lätt att räkna ut vissa timmar, så här, hur långt det är till Sverige när vi spelar in det här nu till exempel så är klockan ja, 22.30 lokaltid på Nya Zeeland det innebär alltså 12.30 ungefär i Sverige, det är jättekonstigt den där känslan att liksom, ja, men nu sitter folk och käkar lunch och vi ska snart gå och lägga oss Nej. det där vet jag inte om jag kommer förstå innan vi kommer, men då går det för dig Anton du är ju den som landade in senast ja du hade ju två timmar där från Australien till Nya Zeeland bara det är ju också ja, konstigt exakt. Nej, jag kämpar med jättevägen, det gör jag. Jag har inte sovit. Jag har tre nätter i Sydney och jag har sovit totalt tio timmar där kanske. Jag har haft jättesvårt att ställa om verkligen. Extra irriterande också att alla svenska spelare som har frågar om det här, att de säger allihopa att Nej, men jag har klarat det så bra och inga problem alls. Så sitter man själv där och kan knappt hålla uppe ögonlocken. Men ja, jag får väl glädjas med att de som faktiskt ska utöva någon form av... Ja, fysisk, ja, fysiska matcher faktiskt Prestera känner sig slagkraftig ja, jag kanske inte behöver vara så, så slagkraftig det, det hjälper inte Sverige framåt i alla fall. nej vi får väl se det som positivt att åtminstone då blågult verkar må ganska bra när det kommer till jättelägen de hade ju jätteproblem när de var nere i Australien förra hösten, det var också en väldigt speciell resa de var nere väldigt kort tid alla gick kanske inte heller in hundraprocentigt för att ställa om där för att man visste att Ja, men det är typ en tur och returresa, vi ska bara spela match Så att eh, helt annat läge just nu Och vi har ju faktiskt pratat med Fridolina Rolfe och Magdalena Eriksson idag Bland annat om det här med sömn och deras ringar Som de springer runt med för bland annat att tracka sömnen Och se till så att man kommer ner i djupsömn ordentligt och, Ja, nej men de verkar sova ganska gott Men Anton, du var ju nära på att du har varit i Sydney Du var ju faktiskt på premiärmatchen för Australien Hur var det? Stämmer Det var, det var häftigt, om jag säga var 75 600 någonting sånt åskådare där. Eh, och eh, man kände ju lite, jag och Pontus Orre var då, vår fotograf. Vi gick runt hela dagen där i Sydney och det var ju det var ju rätt mycket folk ändå. Men många illändare också. Det var ju kanske ett ganska bra landslag att möta en sån stor premiär just i Irland som ändå hade fått. De hade ju 
flera tusen personer där liksom. Och eh, på själva matchen så... Eh, det, var ju, det var ju bra drag. Det var ju kallt där också då. Det, blir ju, liksom, det går ju från 18 grader på mitt på dagen till 5 grader på kvällen. Men eh, det var liksom varm och bra stämning och en jäkligt häftig... Premiär. Men gick inte luften lite ur då när startelvan kom och man ser att Men vad fan, Sam Curry alltså inte med i startelvan Det visade ju sig sen, hon skrev ju själv om det Vad skadade det blir, åtminstone den här och nästa match som hon inte spelar Ja, det, jag blev förvånad och eh, jag var inte den enda där i pressrummet när det kom det var ju, Hon hade varit med på presskonferensen dagen innan där som man alltid har inför matcherna dagen för match. Pokerface. Exakt. Hon och förbundskapten Tony Gustafsson då. Och båda två visste ju tydligen att hon inte skulle spela. Men det var inget som framgick. De sa ingenting. Man såg det inte på henne alls. Inte när hon gick heller. Så de mörkade ju väldigt bra. Och, men sen kom det där. var 75 minuter före matchstart. Att ingen Sam Kerr vare sig mot. Irland eller Nigeria i nästa match Ja, alltid tillåtet i krig, kärlek och på presskonferenser inför <laughs> VM-matcher just det här att de faktiskt sitter och ljuger där uppe, men mm. ja det är klart alltså, man vill kanske inte ge bort att den största stjärna saknas för att det är klart mm. att det hade påverkat Irlands matchplan på, på något vis Tony Gustafsson sa väl att han visste att hon inte skulle spela man visste inte hur illa skadan var och därför vill han inte säga något så det var en ursäkt. Också en ursäkt. Mm. Ja. Bortförklaringar kan man också vara bra på men Frida det är inte bara Australien som mörkar. Nu är det inte så att Sverige ser ut att ha några jättestora skador men du, det är inte mycket vi får veta där om skadeläget när spelare kliver av och inte idag Linda Sembrandt av till exempel men vad är det med henne? Ja, säg det. De fintar ju bort oss hela tiden. Eh, och, och någonstans tror jag också att nu är det ju inte Peter Gerritsson som... Han är väl inte så involverad i just det här. Men han gillar ju också att finta bort oss ständigt. Därför säger jag extra mycket fram emot presskonferensen här under morgondagen. När han ska... Ja, han tycker om att, att sätta grillor i huvudet på oss. Och eh, ja, nästan så här lämnar en liten gåta mitt i presskonferensen som vi sitter och tänker på hela kvällen och natten sen. I alla fall, jag brukar det bli så för. Men nej, Linda Sembrandt vet vi inte riktigt hur illa ställt det är med henne, men det är oroväckande att man både har haft ja, skadeproblematik på henne, Amanda Ilestet har ju haft problem med sitt lår och sen så har vi ju givetvis då Fridolina Rolfö som erkände att hon har väldigt ont i sitt knä och det har man väl förstått, jag tror inte hon hade pratat så öppet om det annars som hon har gjort nu under de senaste veckorna, men det är väl klart att det är, det är oroväckande med tanke på att hon är, hon är ju vår, vår största stjärna egentligen, om man tänker att Kosovar Aslani var väl vår bästa spelare förra sommaren, men med tanke på att Fridolina Rolfer, att hon avgjorde Champions League-finalen och hon, hon är ju någonstans den där spelaren som man på något sätt hoppas också ska Alltså genombrott är ju totalt fel ord men det blev ju inte helt rätt för henne förra sommaren eller hon hittade inte rätt riktigt och det var mycket snack om huruvida man inte använde henne på, på rätt sätt så att man har suttit och väntat lite på att vi äntligen ska få se henne fullt ut i landslaget så att det är ju trist då att hon inte har haft de mest optimala förutsättningarna här. Nej, i Champions League så spelade hon ju semifinalen 
Sen spelade de ju ingenting i ligan där Missade ett gäng matcher innan de faktiskt klev in och spelade Champions League-finalen Och avgjorde den på grund av sitt knä Så vi får väl se hur det är med henne Och diskussionerna lite i fjol handlade ju också om Att hon används annorlunda i klubblaget kontra landslaget Men jag menar, sätta ner henne som vänsterback i ett svenskt landslag Det är ju inget alternativ och de har själva varit inne på också Att vänsterback i svenska landslaget är inte samma sak som positionen och rollen hon har i Barcelona Hon kliver ju också in nu lite med en annan pondus än vad hon gjorde i fjol Det märks väldigt tydligt att hon är den stora stjärnan Man såg bara när hon skulle gå och signera autografer till ett gäng inbjudna barn För de är ju också på skärmoffensiven nu För det kommer ju inte så mycket svenska supportrar ner hit Resan att göra är väldigt lång, den är dyr det kommer inte vara så mycket blågula fans Så att då passade man ju också på när FIFA bjöd in lite kids till träningen Att... Försöka skärma så många som möjligt där för att eh, få lite stöd på läktarna när det väl är dags för premiär mot Sydafrika. Och där tycker jag också det är tydligt hur Fridolina bara kliver in och tar över hela det. Det är hon som leder hela laget fram dit, det är hon som går först, det är hon som pratar glatt med alla. Är supertrevlig, superproffs emot alla barnen där. Eh, det känns som att hon verkligen har ett självförtroende men frågan är hur knät håller. Men jag tycker också att jag tycker att det märks av på ganska många av de här spelarna för att känslan inför, jag vet inte om ni håller med mig men känslan inför EM förra sommaren var att jag tyckte inte att de kändes riktigt så självsäkra som de hade gett sken av det här med att de släppte How to Beat Sweden, den här långa guiden över hur man eventuellt kan, kan slå dem. Och det var ju på något sätt som att de aldrig riktigt levde upp till den här kaxigheten men att de nu känner sig lite mer Ja, men kanske lite lugnare De har gått igenom Mycket mer i, i livet Generellt Jag menar Stina Blackstenius som På något sätt har accepterat nu Att hon är en storstjärna i Asen Och jag tycker att det märks på henne också Liksom det märks på, på Fridolina Att hon också har blivit ett år äldre och Nathalie Björn har blivit ett år äldre och Varför blir man aldrig ett år yngre? Ja ah, men det är väl skönt kanske Man skulle Spel. ju inte vilja vara 25 igen Direkt Men jag tycker som sagt att det finns en mognad mm. Och då att man har Aslani Och, och ja, Kauli Säger för den delen också Som också har gått igenom en tuff period Och hon har väl också växt på många sätt Även fast hon är redan är 38 år Så att eh, på så vis tycker jag det känns känns bra, alltså det känns som att läget Är, är ganska stabilt ändå Trots de här skador, skadeproblematiken Som ändå finns Ja, de känns ju väldigt lugna när de kommer in så här nu, För nu har vi ju haft eh, spelarmingel som de kallade Två gånger här där det kommer flera spelare som ska kliva in och sätta sig en, på en ganska, Det blir en ganska märklig setting när de kommer till den delen där vi är som skrivande journalister Där det står ett litet bord med en stol Och sen så står det stolar uppradade i en halvmåne Det är lite som att de ska sätta sig i heta stolen och Förra året så känns det som att de hade skruvat lite mer på sig när de satt sig ner i den där stolen Medan Många som skämtar på vägen dit Skämtar på vägen därifrån det är De har vant annan... sig vid kaos, kaoset också De vet ja. att vi ställer frågor om 50-11 i olika ämnen och det, det är bara, de, de bara sätter sig där och stålsätter sig För, vad, för vilka frågor som kommer att komma Det är så ja, det känns ja. mm. Idag fick ju TT till och med in frågor om film Som filmrecensenter Så att ja, de har svarat på det. Och jag har frågat alla om tröjnummer Så att de undrar väl om jag är dum i också men nej, det känns som att det är mycket lugnare i den svenska truppen Och också om vi bara ska koppla tillbaka till det där vi pratade om Med skadorna Det känns ju faktiskt som Att det inte är så farligt just nu Visst, vi är oroliga för Fridolina Rolfers knä Men Och Linda Sembrand som har klivit av Men annars har ju faktiskt 
resten kört på nu. Även Karolins Seger har tränat. Enligt våra uppgifter fullt ut även liksom de senaste träningarna. Vart med hela passen. Det känns lite lugnare, eller? Ja, det gör det. Och jag är väl egentligen lugnast, eller jag tycker att det är skönast, rättare sagt, att Aslani är på så himla bra humör och att hon ser ut att, ja, att i stort sett vara helt skadefri och inte ha några bekymmer alls. För att, som sagt, så viktig som hon var förra sommaren. Jag tror inte alla, in, alltså jag tror många har glömt bort det också, mm. pass bra hon var. Jag tyckte att hon borde ha blivit uttagen i, i mästerskapets elva dessutom. Alltså jag tyckte att hon låg på... Hon låg på den nivån och det behövs, behöver Sverige verkligen på något sätt att, att hon är i bra form. För att ja, vi har inte den bästa startelvan på pappret men vi har ju de här spelarna som kan göra skillnad och det är viktigt att de kliver fram och gör det också. Ja, hon blir ju där navet på något sätt mellan försvar och anfall och omställningar och hon kan ju vara lite till vänster, centralt, höger, den där fria, fria rollen liksom som hon är rätt avlägsen på det svenska laget. Ja, hon älskar ju också att löpa, hitta ytor och eh, vara en liten jävel ute på planen. Det hatar hon inte heller. Ja, hon jobbar hårt. Alltså, hon täcker ja. så mycket, så stora ytor. Och mm. Det är inte konstigt att Gerardsson, att han alltid står och berömmer henne efter alla matcher. För att, jag tror också med en sån spelare som Aslani, för att hon har anklagats för att vara individualist mycket och, och kanske var väldigt osvensk i sitt sätt att vara på. Det gick ju inte hem hos Pia Sundhage bland annat på, på hennes tid. Men jag tycker verkligen att Gerardsson, han har ju förstått sig på Aslani och han har förstått hur man ska få ut maximalt av henne också. Och så länge hon får ha den rollen och, och skina då tror jag inte att hon har några problem med att lägga ner det jobbet också. Man ser det att hon, hon bryr sig väldigt mycket. Men att hon också är väldigt nöjd med den rollen hon faktiskt har i det här laget nu. Så att nej, det, det blir spännande att se här på söndag. Men förhoppningsvis så, så har hon väl inga problem längre trots att hon hade det under våren. Mm. Mm, hon hade ju stora problem under våren med en muskelskada som var ihärdigare än vad hon hade hoppats. Men hon var ju själv ganska lugn. Jag träffade henne i slutet på maj och var nere i Milano och då kände jag så väldigt lugn i att nej men, fotbollen och det där, det sitter ju i. Det handlar bara om att jag ska komma tillbaka till plan, på planen och det känns som att hon är där nu. Men eh, tror vi också att det är hon som står med kaptenspinden eller på söndag? För att Karolin eh, Seger är ju med i truppen, hon är med som spelare eh, och man räknar med att hon ska kunna göra minuter förhoppningsvis redan mot Sydafrika enligt Peter Gerardsson. Och den, enligt vad vi vet så har ju stegringsplanen som hon har haft fungerat. Så att eh, hon lär väl vara redo men hon själv sa ju också tydligt att för första gången kommer jag säga det, jag är ingen 90 minuters spelare till den här matchen när hon själv hade presskonferens. Så att eh, hon lär ju inte starta därför inte ha kaptenspinnen. Blir det Kosvara Slani? Ja, jag tror det blir Kosvara. Ja, det blir det väl. Det står mellan henne och Magda och Natalie Björn. Det är ju egentligen tre som man tänker på omgående. Men det är ett gott tecken också på att det finns många ledare i det svenska laget. Men ja, Kosse ligger väl närmast till hans. Mm, vi, ser, vi kanske vet svaret också när ni lyssnar på det här. För det hålls presskonferens då inför matchen eh, under natten. Svensk tid där både Kosvara Slani och Magdalena Eriksson kommer att delta tillsammans med Peter Gerardsson. Men om vi ska... Snacka lite svensk startelva innan vi pratar om hur VM har börjat för de lagen som vi har sett 
Vad tror ni om vi börjar bakifrån Det är väl kanske det största frågetecknet Egentligen där man känner att Vad kommer ske där Vem kommer stå Kommer Peter Gerardsson ha en uttalad första målvakt Vad tror ni Anton Alltså han måste ändå Skaffa sig en första målvakt tycker jag Liksom det är Att hålla på att rotera ett mästerskap Det går inte Men sen Det är jättesvårt att veta vem Jag Tror att det blir Falk. Men jag hoppas lite på att det blir med Switch. Varför, varför hoppas du på henne? Jag alltid tyckt att hon är rätt... Jag har alltid tyckt att hon är bra. Och sen tycker jag att hon är rätt, hon är skön också. Liksom en rolig personlighet. Och om man ska tänka självvist journalistiskt sett så är hon ganska kul att intervjua. Och... Jag tycker egentligen att båda två har ja. väldigt roliga personligheter. Men jag håller med. Jag tycker också att Mosevic är en fantastisk människa. Ja, det har Falk också. Det säger inget. Ja. Men jag skulle bli förvånad om det inte är Falk mm. som står. Just eftersom att jag tycker väl att Mosevic de gångerna hon har fått chansen i landslaget så har det nästan alltid hänt någonting. Och... Det kan ju bero på otur också, givetvis. Men jag tror kanske att det är därför som Gerardsson har spelat henne rätt mycket nu också för att på något sätt ge henne chansen. Men jag tror inte att, att han kommer ha ändrat sig. Och det har alltid känts som att han har favoriserat Falk lite mer. Så att just därför tror jag också på Jennifer Falk. Mm, jag tror jag också det. Och jag gjorde ju lite bort mig när jag pratade med henne i veckan. Och... Eh... Tänkte lite fel när jag sa att... Eh, du tänkte fel? Ja, jag tänkte fel. Eh, med att hon skulle vara mästerskapsdebutant. För det är hon ju inte. Det är ju hon av de två som har fått stå i ett mästerskap tidigare. Fått göra en OS-match. Det är ju också en av signalerna som tyder lite på att det är dit att Peter Gerardsson har gått den senaste tiden. Även då när Hedvig var inne. När man väl inte lät henne stå så var det Jennifer Falk som fick chansen i de där matcherna som Betyder något. Sen har han ju växlat lite fram och tillbaka. Och Cecilia Mosovic har ju kanske fått stå fler matcher det senaste året. Men då ska vi också komma ihåg att Jennifer Falk tackat nej till landslagssamlingar det senaste året. Med tanke på att hon blev mamma och därav missade två samlingar under hösten. Där Cecilia då fick stå ett gäng matcher. Så jag tror väl också att det lutar åt Jennifer Falk. Men backlinjen då, för vi har ju ingen högerback så är det ju. Hanna Glas inte med på grund av sin korsbandsskada. Även tråkiga besked för Hanna Lundqvist såklart som inte har fått lämna det här mästerskapet än. Men går runt med en stor som plaststövel skadade sig i den där träningslandskampen mot Filippinerna. Så att, men vi har ett plåster. Vi har ett plåster. Ett plåster på alla Peter Gerardsons sår. Och visst lär hon få plåstra högerkanten i premiären. Precis som hon gjorde i sin VM-debut mot USA. Jag pratade såklart om Natalie Björn. Ja, det är allt tyder på det sett till vad man har sett på träningar. Så att det blev väl hon till, till höger. Jag hade väl en tanke om att Amanda Ilestet eventuellt skulle kunna spela höger och back. Och såg väl framför mig egentligen startelvan mot Portugal i EM förra sommaren. Men nu med tanke på hur det har sett ut med, med skador och så, där, så tror jag nog att Natalie Björn startar. Till mm. För du hade ju sett henne på det centrala mittfältet annars. Ilestet då ut och så hade man mittbacksparet med Sembrandt Eriksson. Och nu 
är det ju då frågetecken kring Sembrandt Så vi sätter väl mittbacksparet då Då är det två mittbackar vi har kvar Det blir enkelt att sätta ihop Ilestet Eriksson Skönt Ja, inte så krångligt Vi lär väl ha Jan Andersson ute till vänster Allt annat skulle kocka Äntligen, jag menar det var ju det vi föll på förra mm. sommaren Just att eh, Jonna hade så stora problem med covid Och hej och hå mm. Så att henne behöver vi verkligen Och eh, mittfältet då Vad blir det? Karolins eget kommer ju inte starta Det tror vi väl inte Nej, det tror jag absolut inte och Angeldala Slani är ju där. Och då är den kvar. Jag lägger min röst på Elin Rubensson. Jag tror att det är hon som kommer få täcka upp i den där positionen. Jag tycker hon gjorde det väldigt, väldigt bra i höstas. När hon klev in i den där segerörrollen. Om vi nu ska kalla den det hennes numera förra tränare. Robert Vila, han tyckte ju att den inte ska kallas en segerroll längre. Han tycker att Elin är som jord för den. Och hon har ju faktiskt fått chansen en hel del i den positionen i häcken. Innan då Julie Blackstaff försvann Hon har fått spela upp till höger och lite sådär Men ja nej jag tror att Rubensson kommer att axla den rollen tillsammans med Angeldal Ja och sen har man ju Hanna Bennison på något sätt också på, på bänken Vi såg ju vad som hände när Hon kastades in mot Schweiz Är det så man säger det? Så säger man det För alltid skit för mitt uttal på det Ja nej landet. men nu satte du det Ja mm. tack tack äntligen Efter 30 år <laughs> i livet um, Nej, precis. Men jag tror väl inte att Hanna Bennison startar utan jag tror som det är att det är Rubensson. Ja. Du är med på den? Ja, bra. Gud Fram... vi kommer överens. Ja, herregud. Ska vi ha det så här hela mästerskapet? Alla är överens hela tiden. Ja. Vi får väl se. Låt det gå några veckor så kanske du börjar gnissla här också. Men framåt då, är vi lika överens där? Stina Blackstenius är väl en av våra mest givna. Har inga större problem än där handledsfrakturen. Hon är och drog sig i sista matchen med Arsenal. Gjorde ju också ett hattrick i den här stängda träningslandskampen. Åtminstone är det vad de säger. Vi vet ju inte för vi har inte sett matchen själva. Men rapporterna är det. De andra två som gjorde mål. Fridolina Rolf och Johanna Rytting-Kaneryd. Kommer start. Det är den trion som startade där framme. Ja, det känns som det. Och jag tycker att det är häftigt. Vi pratade ju med Johanna Rytting-Kaneryd idag. Och det, det var ju mycket snack om henne förra sommaren- hon klev in i landslaget. Det var inte så länge sedan hon blev petad från OS, eller hur? Så att jag tänker rätt nu, rent. Det är så många mästerskap. Men hon kommer in då och gör det bra, men man känner ändå att hon är ganska opolerad. Och sen så går hon till Chelsea och får väl inte kritik för det, men det är många som undrar, ja, men kommer hon få speltid i ett lag som Chelsea? Men man ser verkligen hur den flytten har gjort henne gott, hur hon har utvecklats och det var som hon själv sa, det är ganska fascinerande också när för jag vet att vi pratade om henne för några dagar sedan och hon använde ordagrant om orden som hon sa, att hon har blivit mycket mer effektiv, att hon ja, inte tar en touch för mycket, det var exakt det man såg förra sommaren och tänkte, kan hon bara skala bort det så kommer hon vara hur bra som helst så att nu hoppas man, jag verkligen att man Får se det också in action här. Att, ja, alltså hur, hur mycket hon har utvecklats i den fantastiska miljön som, som Chelsea erbjuder. Mm, och då har vi alltså en svensk startelva där i premiärmatchen mot Sydafrika. Men vad tror ni om matchen då? Vad kommer vi få se? Blir det 100-0 till Sverige som Nej, det hemma jag tänker? Tror blir, jag tror det blir klassisk, en klassisk premiärmatch. Sverige kommer vinna, det tror jag. Men det kommer nog inte se jättebra ut. Tror jag. Det, det, det var magkänslan. Det brukar vara så i en första match. Det kanske inte... blir 2-0, liksom, men ja, det kommer ska... inte vara blandande. Jag ska inte underskatta Sydafrika heller. Jag... 
man fick sig en, en läxa också här när man såg Nya Zeeland mot Norge för att det var inte på något sätt att jag trodde att Norge de var fullständigt bedrövliga förra sommaren de var inte bra när de mötte Sverige tidigare i år trots att Sverige slarvade enormt mycket lyckas vinna ändå jag menar, det indikerar ju att det är någonting som inte står helt rätt till det är ett gäng individualister som är riktigt bra men sen har de stora problem en taktisk tycker jag och just det här med att ja, de saknar kanske försvarare som är på av absoluta världsklass Men jag tycker ändå att Jag hade, jag hade underskattat Nya Zeeland Så mycket kan jag säga att Jag trodde ändå att Norge skulle fixa det Jag trodde att de skulle ta sig ur gruppen lätt Men man ser det att de här lagen som Var fullständigt bedrövliga för ett par år sedan De har helt plötsligt Blivit mycket mycket bättre Och samma sak gäller ju Sydafrika Så att nej Vi ska nog inte underskatta dem Och jag tror väl att Sverige inte heller underskattar Sydafrika och särskilt inte efter att ha sett Norge kollapsa mm. på det sättet som, som de gjorde mot Nya Zeeland. Så det blir inte hundramål till Sverige? Nej, det tror jag inte. Men jag hoppas att de gör en gedigen insats. Det, mm. det är allt jag begär egentligen för att ett mästerskap är ju så. Du ska inte pika i första matchen. Mm. Det är helt okej okay om du inte gör det. Men man måste på något sätt visa någon sorts stabilitet och tålamod. Och eh, Australien gjorde det mot eh, Irland. Så jag hoppas att Sverige gör det samma. Mm, och vi får väl se om de lyckas med det. Det har ju pratats mycket om snabbheten i Sydafrika. Att det är det man får se upp med. Och lite också det här med att eh, det kommer slås en hel del långa bollar rätt upp som då försvaret får se upp med. Och det är man ju orolig för. Mm. För att det har inte sett bra ut i Sverige. Om vi nu tar matchen mot Norge. Vad var det de gjorde fel där? Jo det var att de, hade, de var helt osynkade. När, jag menar om vi säger Nathalie Björn då, när hon tryckte upp ja men då föll inte närmsta mittback, det var väl Linda Sembrandt om jag inte minns helt fel, då föll inte hon ner och det var samma sak på andra kanten också när Jonna Andersson tryckte upp ja men då föll inte Magdalena Eriksson ner då tryckte hon också upp, det liksom helt, helt i osynk så det är jag lite nervös över att de ska åka på något slarvigt baklängesmål och så får man jaga direkt för att den, den sisten vill man inte få sätta sig i Nej det vill man inte och eh, de var ju faktiskt inne på att de fick en del test på just det i matchen mot Filippinerna här men att Filippinerna också ska där ska man ha känt av lite att de faktiskt väger lite lättare en del av de här nya nationerna för det får vi säga också, det här är ju ett VM med 32 eh, lag det är åtta VM debuterande lag bland annat Filippinerna då som kliver in i det här men än så länge har vi ju inte sett de där resultaten där det verkligen har runnit väg, det var väl då Spanien som hade en liten eh, sekvens idag där det kändes, och det kunde ha blivit det kändes som att det kunde bli... ja. Men det blev 3-0 till slut va? Den slutade väl så mm. 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 Uh, Vad säger ni om Vad har liksom imponerat på er mest Så här långt i det här mästerskapet Tystnaden Inget har imponerat Ja nej, men jag säger väl Nya Zeeland mm. då. Ja. Och om jag nu redan har pratat om Nya Zeeland så kan jag väl ta lite om Irland också som ju är en av VM-debutanterna. Och de har ju en del, de har ju Katie McKay bland annat som är lagkamrat med Black Stenius och Hurtig och ja, Ilestet numera också. 
Och hon är ju som hon är, hon är ju riktig och möta henne på planen, det är ju, ja, man, man drar ju benen åt sig så att säga med all säkerhet. Men det Irland också förstår är ju att de har inte jättemycket så att här gäller det att de är aggressiva och tar för sig på det sättet. Och deras träningsmatch bakom stängda dörrar mot Colombia, den fick ju avbrytas för att den var för aggressiv. Och man kan ju förstå det när man såg matchen mot Australien också att... Ja, det är inga fingrar emellan där när, när de smäller på. Men jag kan på något sätt beundra det lite grann också. Att de, de, de kommer med sin matchplan. Och den var inte dum, den höll nästan hela vägen. Det krävdes ändå en straff för att Australien skulle få med sig tre poäng. Så jag tror att de är ganska optimistiska inför fortsättningen. Ja, jag var imponerad av Irland. Jag tänkte bra om också. Alltså, som du sa, det var en straff som gjorde att de förlorade med 1-0. Och de förtjänade 1-1, tyckte jag. När jag såg matchen. Mm, den nicken där mot slutet Aha. var ju... En, ja. Så var det någon flisparkslag över i slutet också. Men de tryckte ju på där 15-20 sista minuterna. Då var det ju näst, i princip spel mot ett mål nästan. Och eh, de spelade ju väldigt... Eh, du pratar om Kit McCabe. Det är ju, hon delar ut x antal blåmärken liksom till... Ja, alltså, kan du tänka dig vad fysiologerna har fått jobba ja. idag? Hon spelade Australien och... Irland ja. i och för sig, för jag tyckte de tog fram Australiens sämsta sidor också mm. till slut, för att ja, det blev verkligen en tuff batalj. Mm, det blev då vi har förmodligen fler sådana att eh, se fram emot, eh, vi har ett Spanien då också idag som ju går in och eh, gör det de ska, och siffrorna var ju helt otroliga i antal chanser för Spanien versus eh, stackars Costa Rica, lite så känner man ju när det här Spanien kliver in. Fruktansvärt självmål man släpper in där ja. också. Så. Att börja så. Ah, exakt. Vad hade de? 46 målchanser? Ja, ah, mot mm. en för Costa Rica. Mm. Stackarna. Men de hade tydligen väldigt bra stöd på läktarna. Mm. Bättre än Spanien. Och så var det faktiskt under härvägen i Qatar också. Att det var ändå en gedigen samling åskådare. Och de mötte ju Spanien i, i gruppspelet där också så att man kände lite att hoppas de inte får se en till 0-7 förlust eller vad det blev. Så nu blev det ju bara 0-3 så att ja, det är lite, lite bättre i alla fall. Mm, lite bättre där. Men eh, hur många straffar kommer vi få se det här mästerskapet av? Straff i varje match skitis. Ja, minst en då i varje match. Mm. För många gruppspelsmatcher är det. <laughs> ja, fyra gånger. Nej gud, det är alldeles speciellt. Hur många ska vi se missas straffar? Ja, det blir ju också en liten fråga här. Sinclair missade en straff. Mm. Bland annat. Och en straffmiss i Nya Zeeland också. Ja, och Spanien. Mm. Spanien. Ja, just det. Spanien Genier som har precis satt och såg den har man redan, ja, <laughs> har man redan glömt bort. Det är också så att det är två notoriska målskyttar där, Jenny Armoso och Christine Sinclair som båda går in och bränner. Fantastiskt snygg straff av Steph Catley dock. Mm. I Australien. Det var ju... Och faktiskt, Sam Kerr man kan ju tro att hon har ett jättebra straffarsigt, men det har hon inte. Så att det kanske inte var helt fel ändå att det var Kathy som fick kliva fram. Vad tror ni om Sverige? Får en straff då? Sitter den? Och vem slår den? Ja, man brukar slå straffar. Nu blir vi helt ja, jag kände också Är det. Det, kosse? det kändes spontant som att det brukar vara kosse, eller? Det känns som att det var jättelänge sedan vi såg dem ja. lägga en straff. Ja, de första, tyvärr är det ju också så här, när man tänker på Sverige och straffar så är det första som kommer upp i huvudet den där förbannade OS-finalen för det är det som är tydligast straffminnet med. Så här, där lägger ju kosten den första straffen. Precis. 
eh, av dem. Men, ja. men där gjorde de misstaget att de bytte ut alla, alla spelare. Men de bytte ut väldigt många spelare för det var en sån lång match. Mm. Så till slut hade vi inte så många, många spelare på planen som faktiskt är vana vid att lägga straffar. Så ett, ett sånt scenario undviker man ju gärna. Men ja, det blev väl Kossodos. Eller det är väl hon som är första straffläggare kanske. Och då sitter den. Då sitter den. Ja, vi får väl se. Det är ju på söndag då, klockan 07 svensk tid som den matchen spelas. Hur taggade ni på att Sverige ska få kliva in i det här mästerskapet då? Jag är riktigt taggad. Kommer du sova något innan det? Jag hoppas det. Jag är jättetrött nu. <laughs> jag var inte jag... säker på det alltså. Direkt efter det här ska jag gå och lägga mig. Ja. Vända tillbaka till mm. Ja, nej men det är, det är väl skönt. Det blir ju så... Eh... Det blir så många dagar innan, många dagar av förberedelser. Man vill på något sätt att du bara ska dra igång så att man har någonting att skriva om. Eh, typ. Eh, lite så, lite så det, det känns. Så att, eh, nej. Vi får väl se, man får hoppas att det inte blir någon sån här någon match som vi, vi vill glömma för alltid, som när herrarna mötte Trinidad Tobago 2006, alltså den typen av matcher vill vi inte ha. Vi vill ha något, hoppas någonting kul händer. Jag vill inte ha en öppningsmatch likt det som då var min VM-debut för åtta år sedan heller när Sverige mötte Nigeria och det blev 3-3 och alla hade kramp och de hade druckit. Nej, inget sånt heller. Ja. Nej. Visst, det, lite... det hände en hel del runt den men... Det var lite roligare 2019 i Frankrike när de mötte Chile. Mm, var du älskade det vädret som var då? Det var Oscar som fick avbryta matchen mitt i. Det var också lite spännande. Det det den. Ja, vi får se. Det är kanske är någonting som blåser sönder här på arenan på söndag. För ja, det är inte omöjligt. Nej, blåsten här är enorm. Alltså. Mm. Men det var ju en kul match. På tal om det då, om vi ska avrunda det här avsnittet. Tror ni att för den matchen så kastades ju Madeleine Janogi in och fick sitt genombrott slog igen, blev ett namn som folk fick upp ögonen för när hon gjorde mål mot Chile. Finns det någon som kan få ett sånt genombrott i den svenska truppen igår? Men jag tycker ju lite grann att visst Angeldal har varit med ett tag nu, men jag tycker på något sätt att det här är hennes chans och att timing är väldigt bra för henne att på något sätt göra ordentligt avtryck och ja, men jag vet inte, det låter så Låter så klyschigt men att ja, men vinna svenska folkets hjärta. För att hon, har, hon besitter en enorm kapacitet. Hon kan slå de här passningarna som... Det är som att vissa mittfältare bara har det där. Att de, de kan se passningar som ingen annan ser och hon är en av dem. Så jag hoppas verkligen att hon tar för sig nu. Och att hon har, hon har högt självförtroende när hon kliver in här. För att det borde hon ha. Men jag har känt lite grann att hon inte har haft det. Men det är klart att hon har haft en tuff period i Man City också emellanåt. Och kanske inte fått så mycket speltid. Men ja, som sagt, nu känns det ju som att hon ändå har fått en del speltid. Så att förhoppningsvis så, så kan hon på något sätt visa upp sig. Mm, och jag, jag kan ju säga att jag som har fått träffa henne en del. Jag vet inte ens hur länge jag har varit här än. Det känns som att jag bor på Nya Zeeland i princip nu efter att ha varit här ett tag. Men eh, fått prata en del med Angeldal. Och det känns verkligen som att... Ja, men självförtroendet finns där hon känner sig väldigt avslappnad i det här som många andra och också så här eh, jag har ju också hetsat dem om eh, Cornhole VM som de håller på att spela vid sidan om här och eh, det är ju eh, Filip Angeldal inte ens med den här gången för att hon och Natalie Björn är för bra säger hon själv eh, på den raka frågan, de vill lämna över stafettpinnen de vann senast så att hon känner sig ganska chill och eh, men det känns som att hon är väldigt mycket mer avslappnad och kan ta allt 
Så, äh, det, uh, det är lite av en annan Filip Angeldal. Och jag kommer ihåg när hon gjorde sin debut också i Algarve. Jag kommer inte ihåg året. Alltså man har ju varit där alldeles för många gånger egentligen. Men hon gjorde sin debut och jag minns efteråt att hon var så oerhört nervös när hon skulle prata med, med oss journalister. Jag menar, idag är ju det en helt annan mm. människa. Hon har ju verkligen växt till sig, så att säga. Så äh, skönt att höra att hon börjar bli lite kaxig. Mm. Ser du att det skulle kunna finnas något äh, genombrott i den här truppen? Inget supertydligt. Alltså, Angeldal är ett bra namn. Hon, alltså, hon är ju redan nu en av de absolut viktigaste spelarna för Sverige. Men hon är ju inget household name riktigt. Eh, sen kanske hon inte är... Alltså, hon kan ju smälla till den. Hon har ju ett bra skott. Skulle hon liksom hitta rätt framåt, göra lite mål, eller göra lite mål om mitt fält, de kommer att göra ett mål kanske. Men, eh, <laughs> Vad gjorde hon mot Portugal? Gjorde hon ett eller två? Två va? Eller? Var det inte två mål? Jag tror det. Mm. Ja, så två. Okej, okay, två. Tre. 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 Nej, men det är ett bra namn. Alltså, om, 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 man, om man ser till start, de potentiella startspelarna så är det ju hon som jag tror. Eventuellt om Johanna Rytten-Kaneryd skulle göra några liksom, supermatcher här i början. Hon är ju också ja. härligt kaxig. Ja. Alltså kaxig på bra. Hon har ju sån spelstil också. Alltså, hon är ju mm. lite flashy. Publikfriande. Ja. Mm. Ja, det får jag. jag slänger in då ett tredje namn i det här och då säger jag Jennifer Falk. Om hon ja. blir första målvakt, kliver in, tar den positionen och spikar igen. Hon har ändå hållit 13 nollor under våren i Damansvenskan. Nu har ju våren i Damansvenskan varit extremt lång. De har hunnit spela 17 omgångar, men 13 av de matcherna har Jennifer Falk hållit nollan. Hon... Det var väl något år sedan här, då var hon uppe på 14 nollor på hela säsongen. Har gjort det bra i häcken, kommer in här, känns lugn och trygg i situationen. Och det skulle inte förvåna mig om vi ser henne lämna hissingen efter ett sånt här mästerskap. Flyga iväg, testa vingarna utomlands. Så att, jag tror att hon kan få ett genombrott om det är hon som får chansen. För det är ändå en öppen position just nu. Så att, nej, vi får väl se. Det är mitt namn jag slänger in det här. Det enda som krävs är en viktig slappfrödning i slutskedet av en slutspelsmatch. Alltså. Det är man, man... Har man som målvakt fått sitt genombrott? Ja, det är där man saknar Hedvig på något sätt. För var det någonting Hedvig har bara på så var det att rädda straffar. Jag hade gärna haft det. henne på bänken mm. bara för att kunna slänga in henne <laughs> inför en straffläggning. Men ja, så är det. Så är det, hon är inte med här. Hon är med hos oss. Hon är med hos oss och ni kan läsa henne på Sportbladet i panelen där vi kommer svara på frågor lite tätt om det här mästerskapet. Det kommer vi göra i podden också. Så har ni något ni vill att vi ska prata om är det bara att höra av i det här. Kommer ju bli som så att det kommer komma avsnitt lite hipsom, som tätt under det här mästerskapet. När vi har saker att prata om, det kommer att vara jag, Frida och Anton. Och så kommer det ibland vara jag, Saga och Per. För er som har varit med och lyssnat hela säsongen känner ju till dem. Oroa inte, de kommer också finnas med. Men det kommer bli härligt att sitta och prata med det här gänget också. För Frida, du är inte petad. Det var skönt. Mm. Jag kan kanske mm. äntligen sova. <laughs> sova gott. Ja, sova ja. gott. Okay. Nästa gång ni har den här trion i alla fall. Det kommer bli när vi ska debriefa Sveriges premiär. Vi får se då om du blev 100-0-0-0 eller... Någonting däremellan. Kanske rent av en förlust. Nej, så tror jag ska vi ta. Så kan vi inte tänka. 
Vi hoppas på det bästa Och eh, premiär för Sverige alltså på söndag Hörrni, nu ska ni få gå och lägga er Känns det bra? Det känns riktigt bra ja. Tack för att ni var med här Och eh, framförallt ett tusen tack till dig som har lyssnat